0: Entonces para el tema del día de hoy uh, Que se trata acerca de principios para iniciar un buen noviazgo Un buen noviazgo, porque puedes iniciar un noviazgo X Pero para iniciar un buen noviazgo uh, Porque, fíjense, siempre nos preparamos para cosas, ¿no? Te preparas para un examen estudiando Y si no estudias, pues lo más seguro es que terminas reprobando ¿no? Te preparas para un partido de fútbol entrenando Porque si no entrenas, pues lo más seguro es que pues vayan a perder bien feo ¿no? Pero nunca nos preparamos para, para las relaciones Y si no te preparas para iniciar o para un noviazgo Si no te preparas, ¿qué crees que pueda pasar? lo más seguro es que vas a terminar con el corazón roto o vas a terminar lastimando a alguien más o vas a terminar uh, metiéndote en una relación y luego en otra y calándole aquí y aprendiendo, chocando con pared. Entonces, ¿por qué no iniciar de una buena manera? Digo, existe la posibilidad de aprender en cabeza ajena. ¿sí? Entonces, hoy puedes aprender en cabeza ajena. Yo te aseguro que si consideras estos consejos uh, Y los pones en práctica No sé quién vino la semana pasada Estuvimos hablando de que Hay veces que nos dan un consejo Y lo meditamos y lo meditamos Y lo analizamos una y otra vez Pero no lo ponemos en práctica Más si lo pones en práctica Aunque sea el 3% El 5% Va a haber resultados Si pones en práctica el 50% Va a haber la mitad de buenos resultados y si pones en práctica el 100% vas a tener una relación totalmente exitosa traté de, de, de hacerlo lo más práctico va a ser una plática corta voy a ir específicamente al grano así que te pido que en los próximos 32 minutos es que atrás está el contador me pongas atención me pongas atención y vamos a darle ok bien Principios para iniciar un buen noviazgo es, es, es para los que Me voy a enfocar un poquito Para los que están planeando Iniciar un noviazgo ¿ok? Y luego la segunda parte Para los que ya están dentro de una relación de noviazgo Primero Cuando inicié Cuando estaba haciendo este tema Le pregunté A un amigo Que, 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 que tengo Que algunos de ustedes ya lo conocen Él tiene dos hijas Está casado por más de 12, 13 años Y ha escrito tres libros Entre ellos, la guía del noviazgo Indivisibles Y uh, uh, Indispensable Que de una u otra manera Todos hablan acerca de relaciones ¿no? Relaciones de noviazgo, relaciones de matrimonio Y relaciones uh, con los hijos Entonces uh, Creo que era la persona indicada Para hacerle esta pregunta y se la hice, la pregunta que le hice fue esta Si tu hija te dijera que tiene o que le gusta a alguien Que quiere salir con esa persona Que quiere eh, empezar a, de novios con un hombre no ¿Qué consejo le darías? ¿En qué le dirías que se tiene que fijar en ese hombre? Imagínate, no con, con, con toda la experiencia que tiene a, a Dani Ya muchos lo conocen Uh, ¿qué, qué, perdón, ¿Qué consejo le darías a tu hija? No? Y él me, dio, me dijo que le diría cuatro cosas Que le diría, fíjate en cuatro cosas en ese hombre Entonces si eres mujer, toma nota Y si eres hombre, también, ¿para que Luego las pongas en práctica Número uno, tiene que ser un hombre de fe Tiene que ser un hombre de fe ¿A qué te refiere con que sea un hombre de fe? Si tú eres nuevo, si, si tú todavía no, no te consideras una persona que cree en Dios uh, Una persona de fe significa que es una persona que cree en Dios Una persona que, que cree, uh, no solamente que cree, sino que tiene su fe puesta en Dios ¿A qué, a qué me refiero con esto? Dice la Biblia en Primera de Juan que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Sí me explico? Dios es amor. El amor no es como Dios, sino que Dios es amor. Entonces, si tú conoces a Dios, tú conoces la forma de amar. Tú, tú vas a saber amar a alguien. Pero si no conoces a Dios, pues, ¿cómo piensas demostrarle? No puedes dar algo que tú no tienes. ¿sí? No puedes... No puedes experimentar un amor que no tienes. ¿Sí me explico? Cuando, cuando uh, en mi anterior relación, antes de casarme, yo creía estar enamorado. Lo creía porque pues, me gustaba, salía con esa persona y teníamos planes, mirábamos uh, el futuro y decíamos a lo mejor si sí la vamos a armar o no, pero... Yo creía estar enamorado de esa persona Pero mirando para atrás me di cuenta Que en realidad no Lo único que tenía éramos una codependencia bien chafa Donde la verdad es que a veces que platicando con ella Yo no sabía ni para dónde iba lo de nosotros Yo no sabía uh, me, me, como, como que a los minutos de estar platicando Ya no sabía qué era lo próximo que íbamos a hablar Es más no sabía pues, ¿no? yo sentía que conocía el amor Pero en realidad no lo conocía Y cuando conocí a Dios Luego dentro de ese marco que es el, es el amor de Dios Conocí a la que ahora es mi esposa Pude disfrutarlo y pude enamorarlo, enamorarme de una manera loca De una manera especial De una manera que yo no conocía Porque antes de eso yo no sabía lo que era amar a alguien yo no sabía. Entonces, conozco a Dios, conozco de qué manera él me ama y de esta manera yo puedo amar. Una persona de fe me dice que es también una persona que hable tu mismo lenguaje, si tú eres si tú crees en Dios. Y tú buscas a alguien para iniciar una relación, esa persona tiene que ser alguien que hable tu mismo idioma. ¿Y cuál es tu mismo idioma? El, el de decir, oye, el martes vamos al grupo. ¿Quién llega primero? Tú o yo. Paso por ti. Y que una persona que no es de fe te dice, ve tú, yo te espero aquí en el saneamiento, Voy a poner unos tacos en lo, que, en lo que tú entras. Entonces, ¿What? Oye, el sábado hay esta actividad. Vamos a servir acá. Vamos a hacer esto. Y tú, oh, es que tengo partido de fútbol. Ve tú y luego voy yo. ¿Sí me explico? Una persona que sea de fe comparte lo mismo que tú. Y dice en... En 2 Corintios, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No se asocien íntimamente. ¿A qué se refiere? A relaciones personales. ¿Sí? Porque si no dices, ay no, no me tengo que asociar con, con nadie de allá del mundo, eh, no me tengo que juntar con nadie. No. Para amistades para, para compañerismo Lo que sea Para alcanzar a alguien Obviamente que sí Pero para relacionarnos Íntimamente Dice Nada tiene que ver La luz Porque Dios Cuando llegamos a Él Nos considera Que nosotros somos luz Con las tinieblas Porque dice O con la muerte ¿no? Nada tiene que ver La vida con la muerte Porque dice Que la paga el pecado Es la muerte Una persona que está en pecado Es una persona que está Que está muerta En sus emociones quien no, a veces se ve bien por fuera, como los regalos, ¿no? Un regalo bien padre, pero por dentro no lleva nada. ¿Quiénes quién quién han abierto un regalo que se ve bien chido por fuera, pero cuando lo abres, dices, ah, unas, no sé, unas galletas marías, ¿no? Cuando en, las, en el intercambio ese de la rebatinga, ¿no? ¿Alguien lo ha jugado? Que se viera un regalote acá, era una caja de maruchans y todo. Eso. Punto número dos. Dice, también otra cosa que yo le pediría es que se fijara en el carácter. En el carácter. Y el carácter tiene que ver con que esa persona sea una persona responsable, que cumple lo que promete, que termina lo que inicia, que llega temprano, que conserva un trabajo. Una persona que sea de carácter también es una persona que es íntegra, que es el mismo aquí en el grupo que allá afuera, una persona que tenga el mismo carácter en la iglesia o en su trabajo o en la escuela, esa es una persona de, de carácter, es una persona íntegra, que es uno mismo en todos lados, que no anda poniendo caras para quedar bien con el suegro, con la suegra, con, con los amigos, nada más para caerles bien y que me acepten. Una persona con carácter también tiene que ver con, con que sea esforzado, con que sea trabajador pues no o trabajadora que sea una persona que no le andan arreando ahí sino que él solito pueda eh, tener planes tener sueños esa es una persona con carácter una persona que sea o que cuide su pureza también sí que cuide su pureza porque muchos la verdad es que uh, dicen ser cristianos pero la verdad es que no están cuidando su pureza y que sea generoso que no sea tacaño pues no esa es una persona con carácter, es una, una persona que está firme, firme en quién es él, ¿sí? que no se deja mangonear. Lo platicaba hace, hace algunas semanas que le pregunté a, a, a un padre de familia, ¿se acuerdan? Que su hija andaba con alguien y le dije, oye, ¿qué piensas de este, de este, de este hombre, de este vato ¿no? que anda con tu hija? Me dice, es que no me gusta para mi hija porque no tiene carácter. Mi hija es la que decide todo el tiempo Mi hija es la que lleva las riendas de la relación Y yo no quiero eso para mi hija Entonces, ya es la segunda, el segundo padre que yo, que yo conozco Que habla que una de las cosas que le gustaría Que tuviera el esposo de su hija Es que sea una persona con carácter Y todo eso tiene que ver acerca con los frutos Del Espíritu Porque si tú tienes el Espíritu Santo Si tú eres un hombre que cree en Dios Van a irse desarrollando dentro de ti Los frutos del Espíritu Santo que son el amor, la paz, la alegría, la benignidad, la paciencia, la gentileza, la fidelidad, la humildad y el control propio Punto número tres Que sea una persona estable o que tenga estabilidad, que sea constante Las mujeres son un poquito más llevadas por la emoción, ¿verdad? Como que, ¡ah! Se, se, se... O sea, se enojan por algo bien, 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 bien rápido y al mismo tiempo también, como que se deprimen y luego otra vez y, y andan así, como con, con bajones de, 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 de emociones, ¿no? Y, y altas y bajas. Las mujeres son así. O, oh, bueno, eso creo. Me ha tocado convivir con, con, con mi esposa, entonces tengo experiencia en eso. Y, y, y este, imagínate, una mujer es así, por, por su. Por su um, por su carácter, pues, por su forma de ser, ya, ya, ya son así. Y ahora imagínate que el hombre también sea así. Que también tenga sus pum, pum, bajones y que ande bien deprimido y luego tenga, a, tenga acá este, un high acá súper alto y que quiera tragarse el mundo un día y al día siguiente tenga un bajón que, que esté deprimido y ande posteando ahí imágenes acá bien chafas. ¿no? Imagínatelo, o sea, imagínate él así y ella así. ¿Qué van a hacer? más se van a agarrar peleando todo el tiempo, van a chocar. Porque un hombre debe de ser una, un, un pilar, debe ser alguien estable, debe ser alguien firme, donde una mujer pueda sostenerse. ¿sí? Donde pueda, pueda sostenerse. Ah, habla de, una, de tener una estabilidad emocional. ¿sí? No, puedes, no puedes ser o no puedes dar a una mujer algo que tú no tienes. Necesitas ah, comenzar a trabajar en ser estable, en ser constante. Uh, dice aquí en Primera de Corintios 13 que cuando ya fui maduro o grande, dejé atrás las cosas de, de niño. Y, y una persona que no es estable es como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es fantasioso. ¿No? anda fantaseando todo el tiempo no, que yo, que voy a hacer esto y voy a hacer esto otro voy a hacer. así son las personas inestables fantasean mucho, dicen mucho hablan mucho, planean y sueñan mucho pero realmente todo está en el aire todo está en el aire y no hay algo concreto la estabilidad de un hombre se encuentra en que poco a poco te estés dando pasos firmes en tu trabajo, siendo constante en tu trabajo, siendo constante en tus relaciones, siendo estable y constante con tus planes, con tus proyectos, con, tus, con las personas que, que te rodean. Eso es la estabilidad y eso es lo que le da confianza a una, a una mujer. O, creo yo, ¿no? <ríe> es que las miro con, con cara dudosa. ¿No? ¿Estás bien? <ríe> Muy bien. Me están ayudando muy bien uh, En sus relaciones También Que sea constante En sus relaciones Y en su vida sentimental Que no sea una persona Que tenga que andar buscando ¿sí? La aprobación de alguien Eso habla de una estabilidad De un hombre que no necesita eh, el, el, el aprecio O las palabras de confirmación De una mujer Para poder sentirse Seguro, ¿sí? que no tengan que estar cambiando de relación en relación Si, si, si ves que esa persona con la que tú piensas salir es una, es una persona que ha estado en dos o tres relaciones En el último año o en dos relaciones O no sé, cuatro relaciones en, en los últimos dos años Significa que esa persona todavía no ha sido constante o estable Y lo más seguro es que tú vayas a ser una más de esas relaciones que termina mal Entonces, ¿te necesitas ver eso y necesitas tu hombre, ser un hombre que, que te mantienes estable en, tu, en tus emociones, en tus relaciones, para que no termines o que no seas alguien que anda rompiendo corazones. ¿no? De eso habla acerca, um, la, um, ese punto acerca de ser estable. Sí. Punto, número cuatro. punto número cuatro. Compatibilidad de proyectos de vida. Yo creo que este, este punto es muy importante porque imagínate que tú quieras prepararte y trabajar, mujer, una carrera de cuatro, cinco años, y que tu esposo quiera una mujer, una esposa, que esté todo el tiempo en casa y que esté al cuidado de los niños y que sea una esposa de hogar. No tiene nada de malo. Pero si los dos están de acuerdo, adelante. Pero si tú tienes unos planes y tu esposo tiene otros planes, o tu futuro esposo, entonces ahí es donde ya no hay compatibilidad en los proyectos de vida. O que tú quieras vivir cerca de tu familia y por eso quieres que se vayan a vivir a Mexicali, ¿no? o se vayan a vivir a Sonora, a Hermosillo, no es donde tú seas. Y tu esposo diga, no, 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 no yo quiero irme a Estados Unidos a trabajar, quiero hacer vida allá. O no, 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 no. Yo, quiero, yo quiero quedarme aquí y tú quieres irte para allá. Entonces, dice la Biblia en, en amos 3.3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? No pueden, o sea, no puedes caminar, no pueden caminar juntos, porque si no se te ponen de acuerdo, si yo voy caminando aquí con Eduardo... Y yo pienso que vamos a la farmacia y él piensa que vamos al taikishi, pues él va a ganar para allá y yo voy a agarrar para allá. Si antes no nos ponemos de acuerdo, cada quien va a terminar su camino, pero vamos a terminar en diferentes lados. Entonces, necesitamos desde antes ponernos de acuerdo y valorar si nuestros proyectos de vida son compatibles, porque luego llegas al matrimonio y dices, eh, pero yo quería tres hijos, yo no quiero tener hijos. Eh, pero yo quería hacer esto, pues yo no quiero. ¿Quién te dijo? o alguien que tenga planes acá misioneros de irse a África, ¿no? Y alguien que diga, "No, o sea, yo quiero quedarme aquí en mi iglesia en la Roca." <risa> Tienen que ponerse de acuerdo. Deben ponerse de acuerdo desde un inicio, si no simplemente llegarán, pero no llegarán juntos. Características ahora, y son los cuatro puntos que me dieron, cuatro cosas que yo creo que son muy importantes que tú los tomes en cuenta si quieres iniciar un, un noviazgo, porque hay muchas cosas que puedes considerar, muchas, y ya las hemos hablado antes, pero yo creo que estos son ejemplos concretos de lo que... De lo que es funcional al iniciar una relación Ahora, supongamos que tú ya estás en una relación ¿no? Tú ya estás, tú ya tienes tu novio, tu novia Tienes tres, cuatro meses, una semana, un año, no sé cuánto tengan De novios ¿Cuánto tienen aquí enfrente de novios? ¿Dos semanas? Una semana ¡Wow! Una semana Para los que no creían ¿eh? Una semana Bien este, si ya estás dentro de un noviazgo ¿qué, ¿cuáles son los principios que deben de gobernar dentro de un, de un, un noviazgo? Que tú, tienes que, que tú tienes que detectar que tú tienes que ver cómo está mi relación yo nada más lo que voy a hacer es exponer ponerlo aquí como a la luz como cuando pones algo así a la luz y tú, y tú, tú vas a ver si, si lo agarras para ti si no lo agarras si esto va contigo o no va contigo Tómalo, déjalo, pero uh, está bien que lo consideres. Punto número uno, un noviazgo no se basa en emociones, sino en la obediencia a Dios. Dice en Jeremías 17:9, no hay, perdón, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? O sea, ese consejo de sigue tu corazón ni es bíblico. ¿Sí? Que dicen, "Oh, sigue tu corazón, este, lo que te dicte, eso es, si lo sientes, hazlo", ¿no? No es bíblico, ahí está. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, o sea, ¿no? No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? No le hacemos caso al corazón cuando cuando nos, nos dan ganas de estrangular a alguien que se nos atraviesa en el tráfico, ¿verdad? No le, ha, no le haces caso al corazón, el corazón te dice tum, 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 como pero si sí le haces caso al corazón cuando te dice ve con él ¿o sí? ¿sí le hacen caso? <risa> pero si sí le haces caso al corazón cuando te dice háblale a ella el, él es ¿no? Míralo, cómo camina, mira, mira su peinado, ¿no? Mira, mira sus tenis o cómo se viste. Y le haces caso a tu corazón y dices, sí, le es, ¿no? ¿Por qué? Porque tu corazón es bien engañoso. A tu corazón le puede gustar algo un día y luego ya al día siguiente ya no le gusta, o ya le gusta otra cosa, no ya, ya tiene otros, otras, otros planes, y, y así es nuestro corazón, es como las modas, un día te gusta algo, y otro día te gusta otra cosa, y, y otro día miras una foto de hace cinco años, y dices, no manches, ¿cómo es posible que me puse eso, que me peiné así, que pensaba que me miraba bien con ese tipo de maquillaje? no Y así es el corazón, ¿quién puede comprenderlo? No se basa en... Emociones, sino en la obediencia a Dios Por eso a los jóvenes que van o vienen con nosotros Y nos dicen, oye me, me empieza a gustar a alguien Quisiera comenzar a conocer a alguien O salir con alguien Siempre le decimos Primero sean amigos Primero conozcanse, Primero estén o permanezcan juntos Salgan unos seis meses como compas en bola Y después anden porque antes de los seis meses, lo que pasa es que todas las emociones están al extremo, las maripositas y esos lentes rosas que te hacen ver a todo de una forma este, bonita. Después de esos seis meses como que ya empiezas a ver, oye, como que el desodorante no le hace muy bien el efecto, ¿no? O, o el enjuague o cosas así, como que ya empiezas a ver esos, esos detallitos, ¿no? después de los seis meses. Por eso se le dice que antes eviten, ¿no? Eviten. Que va a funcionar, que no va a funcionar. Probablemente sí funcione. Probablemente sí. Pero broncas vas a tener. ¿Por qué? Porque no te esperaste. Primero espérate. Entonces, un, un, un noviazgo que inició con emociones o que inició por pura emoción, trata de mantenerlo todo uh, tranquilo. Trata de mantenerlo, este, pen, de pensar las cosas, de, 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 de meditar las cosas. No, no mantengas todo, todo el tiempo por emociones porque vas a terminar tomando decisiones como, no sé, de escaparte de la escuela, de pinteártela, de qué sé yo, de, 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 desobedecer, a, de desobedecer a tus papás por irte a las 12, 13, 2, 12 de la noche, 1 de la mañana de mentirle porque vas a ir a estudiar a un lugar y luego te vas con, con él y cosas así, pues, ¿no? Entonces, te, 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 te hace que hagas cosas que normalmente no harías, pues, ¿no? Está comprobado científicamente que el amor o las emociones atontan. Por no decir más feo. Punto número dos de esto es que el amor... Respeta los límites Un amor respeta los límites Dice en 1 Corintios 13.5 El amor no hace nada indebido Respeta los límites ¿A qué se refiere con respetar los límites? A que Esas esos parejas que están todo el tiempo Preguntándose ¿Y con quién estás? ¿Y vas a venir hoy en la tarde o no vas a venir? ¿Y vas a pasar a la casa? Pero es que tienes dos horas libres ¿Cómo es que no vas a pasar a la casa? ¿No? y o que planeaste el fin de semana ¿qué qué vas a hacer el sábado pero es que yo había planeado cosas juntos que yo no tengo nada que hacer no pues yo voy a jugar fútbol lo voy a hacer esto ese tipo de, de relaciones donde hay una codependencia donde hay una, una invasión de los límites el hombre y la mujer tienen todo el derecho y tienen y yo diría deberían de tenerlo la, deberían de tener el espacio para tener Amistades por separado ¿sí? de pa, que, que el hombre pase tiempo con los amigos Porque luego pasa que se, en, sí, en sí misman tanto En su relación de noviazgo Muy bonita y todo Que, al, que a, por ende del destino se, se, te, se separan Y el vato ya no tiene compas Y la mujer ya no tiene amigas ¿sí me explico porque, te, porque se invadió tanto su espacio o el, o el joven empieza a tener problemas en su casa porque ya no pasa tiempo en casa, porque no va a las comidas familiares, porque hacen o organizan algo y no va, porque todo el tiempo tiene que estar pidiendo permiso. Oye, ¿puedo ir? Oye, ¿puedo hacer esto? Entonces, eso está chafa. Y si en tu relación de noviazgo están pasando ese tipo de límites, tienes que detectarlos y tienes que empezar a cada quien darse su espacio. Sí. Respeta los límites Hubo temporadas en las que echaron y yo No nos mirábamos Alguien nos dijo, nos dio ese consejo Oigan, están pasando mucho tiempo libre Yo todos los días después de trabajar ¡fum! Yo vivía en Rosarito Ella vivía en la libertad, parte alta Imagínate El tirote, la amaba, la amaba El tirote, la amo, la amo todavía el, el tirote que me aventaba Desde Rosarito hasta Libertad, parte alta, donde hay un tal antena, todos los días, y alguien nos dijo, hey, están pasando mucho tiempo juntos, y luego los fines de semana siempre planeábamos cosas juntos, y de repente yo ya no tenía compas, yo ya ni siquiera este, planeaba cosas con mi familia, y eso que tenía familia aquí en Tijuana, por estar con ella, entonces me empecé a... Ah, empezamos a hacer ya a planear cosas por separado. Ella tenía sus días que se leía con sus amigas, que se ponía a estudiar, yo me metía a unos cursos de mi escuela y, y comenzamos ya como cada quien ya a tener cosas por separado para tener y comenzar a tener una relación un poco más más sana, ¿no? Ya no tan ensimismados o tan codependientes. Y obviamente respeta los límites sexuales. Eso es eso es obvio, pero si tú estás en una relación de noviazgo y están teniendo relaciones sexuales, pues, ¿qué te puedo decir? Vas a, vas a terminar, este, van a terminar las cosas mal porque cuando hay una relación sexual dentro del noviazgo, antes del matrimonio, empieza a haber mucha desconfianza después en el matrimonio. Porque, lo dice nuestro pastor, ¿no? Si un hombre no puede mantener los pantalones arriba Antes del matrimonio No lo va a poder mantener después del matrimonio Entonces Eso habla de una falta de carácter dentro del hombre Y una falta de respeto Hacia la mujer, donde no respeta eh, El límite Entonces, no me voy a extender mucho En esto, pero si hay Este Detéctalo, ve con una Pareja, alguien que tú consideres Un ejemplo, acércate con ellos Que sean que vengan aquí a La Roca o con tu, tu mejor amigo, amigo cristiana y, este, y pide ayuda, pide ayuda. Aquí, aquí este, di oye, ¿cómo puedo salir de esto? Nada más. ¿no? ¿Por qué? Porque te va a condenar a, una, a un um, matrimonio chafa. Si tú sientes culpa por cosas que te permites en tu noviazgo, no se están respetando los límites. La culpa es, una, es un buen parámetro para... Los límites Si lo que estás haciendo te produce culpa Entonces uh, detéctalo Y cambia el rumbo Y punto número tres Ya con esto termino Todo noviazgo debe tener como fin El matrimonio No te metes a una relación de noviazgo A conocer a alguien Se conocen desde antes ¿sí? Te metes a una relación de noviazgo Para irte preparando Para el matrimonio ¿Sí? Para conocer más No para conocerlo O, o este o ajá, Conocerlo de una manera simple Sino para uh, Prepararte Para el matrimonio Para un matrimonio exitoso Dicen Proverbios 18 a 22, El hombre que haya esposa Encuentra un Tesoro y recibe El favor del Señor Que machín ¿no? Es decir si tú eres hombre y encuentras a una mujer que te ame y que quiera casarse contigo y que quiera todo contigo has encontrado un tesoro compa valóralo valóralo porque el quien hace eso quien encuentra eso dice recibe el favor del Señor antes de mi, de mi matrimonio Dios me bendecía pero yo sentía Sentía que como que había llegado como a un tope. No sabía cómo me iba a ir en matrimonio. No sabía los, los planes que venían y las pruebas que venían. Pero cuando nos casamos, hagan de cuenta que las ventanas acá del cielo pff, se abrieron y comenzaron a fluir un chorro de bendiciones hacia mi, hacia mi vida, hacia la vida de mi esposa. Y entonces cuando leí este versículo dije, ok, entonces... Cuando me casé, cuando encontré esposa, cuando nos casamos y hicimos las cosas bien, dice la Biblia, recibes el favor del Señor. Es decir, comienza, comenzó a irme mejor en el trabajo, empecé a ganar más, empezamos a, 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 a concretar planes que teníamos. No sabía ni cómo ni dónde iba a sacar dinero para casarnos. Las cosas se acomodaron perfecto, tuvimos una boda bien hermosa. Y todo se fue acomodando ¿Por qué? Porque desde un principio Aunque cometimos y tropezamos Y fallamos Y sí, también pasamos límites No límites sexuales Pero también tuvimos una codependencia Empezamos a hacer un chorro de cosas chafas Nos acomodamos Y dijimos de aquí en adelante Comenzamos a hacer las cosas bien Terminamos, nos casamos Y Dios nos bendice y nos bendice hasta el día de hoy Ahora con un hijo y tantos planes por delante ¿no? Los solteros tienen sus beneficios Muchos beneficios Muchos Muchos Tienen muchísimo tiempo libre Tienen uh, Tienes dinero para cosas Para ti solo si quieres Tienes muchos beneficios Muchas cosas ¿Verdad? Pero Los casados Tenemos el favor también Entonces Cásense Y cásense jóvenes Prepárate durante el noviazgo Conoce a su familia Conoce lo que quiere hacer Pasen tiempo juntos Conozcan de sus cursos Tomen cursos Hay cursos Todo, 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 todo para al final terminar haciendo las cosas bien. Si estás dentro de un noviazgo, ya detecta esos puntos y haz las cosas bien. Porque al final el premio será un compañero o una compañera que estará contigo para el resto de tu vida.